0: Dobrý den, vážení posluchači a posluchačky Rádia Akademie, které vám blíž. Vítám vás u nového podcastu a vítám tady Jitku Hlouškovou. Ahoj, Jitko.
1: Ahoj, Pavle. Hezký poslech. Vítám také všechny posluchače
0: Rádia Akademie. Já mám záměr, proč jsem si tě dneska pozval, ale než ten záměr třeba představíme, řekneme, tak řekni nám něco o sobě.
1: Já v první řadě děkuji za pozvání. Musím být stručná. Co mě napadá o mě, tak v první řadě asi to, že teď jsem tři roky na volné noze, jako koučka, mentorka, případně lektorka působím. Předtím jsem dělala různé věci a dělám i různé věci, ale... Vlastně největší část svého profesního působení, profesního života jsem strávila v oblasti vzdělávání. Vzdělávání školství mě vždycky leželo na srdci. Asi ne, nadarmo. Jsem si jako malá nehrála skoro na nic jiného než na školu. Všechny moje panenky a plíšáty bývaly třída. Takže asi to mám nějaké poslání věnovat se vzdělávání a školství. Ale občas potřebuji v životě profesní změnu, takže před třemi lety jsem odešla z univerzity, kde jsem působila 17 let. Předtím jsem byla i na volné noze. Překládala jsem z angličtiny pro databázová centra, nebo angličtiny pro databázová centra v USA od Británii. Předtím jsem učila na gymnáziu, na základní škole a věnuji se psání. psaní. Mám to takový mix, mix a účast prostě potřebuju udělat nějakou je Teď momentálně
0: mi nejvíc vyhovuje volno Volnonožectví. Volno nožetství, to, je, to je krásný. No a já bych dneska právě se nejvíc zaměřil na tu jednu z těch tvých novějších rolí, a to je role koučky. Tak čím si tě přitáhl koučink?
1: Mě si přitáhl tím, že nejdřív jsem měla možnost vlastně vlastní Můžu, tak říkajíc, vyzkoušet, co koučování může přinést, co může nabídnout. A když jsem zjistila, jak mě posunulo třeba i pár minut nebo pár desítek minut nějakého koučinku se špičkovým koučem, tak jsem si říkala, tohle to je krásný, to bych se chtěla naučit, to mě opravdu přitahuje. A jedna z věcí, které mě na tom slovily nejvíc, bylo, že uh, díky koučování člověk vlastně má možnost si připomenout nebo ověřit, že opravdu život máme ve svých rukou a že občas možná potřebujeme nějakou podporu nebo nějaké nástroje k tomu, abychom zvládli mít ve svých rukou to všechno, co život přináší, ale že je to na nás a v té době právě jsem učila na univerzitě a vlastně hned jsem začala poučovací přístup platňovat i ve vzdělávání, přivedení lidí a viděla jsem, jaké téměř zázraky to začalo dělat. Byla to trošku puška, tak říkajíc ze začátku, protože studenti nebyli na něco takového zvyklí, bylo to pro ně mnohdy těžké, ale viděla jsem, jak se měnila atmosféra Hodinák, jak se změnily výsledky, jak mi to vlastně usnadňovalo mou roli pedagoga a i třeba mou roli vedoucího pracovníka. Takže takhle jsem se nějaké koučování dostala. No a zapojila jsem se hned do výcviku a začala jsem se koučování věnovat a, a moc mě to těší, že můžu vlastně tu formu provázení, případně další
0: formy provázení dělat přináší mi to radu. My dneska se budeme nejvíc bavit o individuálním coachingu, individuálním provázení. Kdo jsi jako individuální coach? Jak by se charakterizovala? Dobrá otázka.
1: <laughs> Myslím si, že jako coach dokážu vytvořit atmosféru důvěry, ve které vlastně nějaký rozvoj osobní i profesní rozvoj může probíhat a můžu nabídnout klientům prostor k tomu, aby si sami hledali svoje cesty, svoje možnosti toho, co potřebují změnit, čem se potřebují konkrétně posunout, rozvinout. Často taky společně v první řadě hledáme vůbec otázky, na které hledají odpověď. A v rámci toho, pro mě vlastně koučování je hlavně takový partnerský proces. Jsou to vlastně dva partneři, kteří se sejdou za tím, aby spolu nějakým způsobem komunikovali koučování. Je pro mě dialog, kde já jsem především posluchačem, pozorným posluchačem a snažím se díky poslouchání pozornému naslouchání vlastně uh, přicházet s takovými otázkami, které umožňují klientům hledat si ty odpovědi na vlastní otázky, hledat si, jak už jsem říkala, vlastní cesty, vlastní možnosti. A mám moc ráda obecně reflexy. Vynuju se psání, kromě tvůrčího psaní i reflektivního psaní. takže uh, ráda také pracuji ze zpětnou a klientů a společně reflektujeme poučovací procesy, které Spolu
0: Co ti to dává, že koučuješ?
1: Já jsem kdysi řekla, že kdybych mohla, tak bych se nejradši celý život učila. <laughs> že je jenom škoda, že se tím nemůžu vydělávat. <laughs> Nedávno jsem si uvědomila, že vlastně koučování mě tuhle tu možnost přináší že díky tomu, že mám možnost uh, pracovat jako koučka, takže se vlastně pořád můžu učit a rozvíjet, protože moji klienti mi jsou zároveň obrovskou inspirací. Uh, to, co se při koučování občas odehraje, jsou silné momenty nejenom pro mě, ale i, nebo nejenom pro ně, ale i pro mě samotný. Takže to je jedna z nejdůležitějších věcí, co mi koučování přináší
0: tak mezi tvé klienty často patří lidi ze školství, učitelé a coaching je pořád něco, co tak jako kolem toho českého školství krouží a řada lidí je k tomu neduvěřivý. Tak já bych vlastně o to potřeboval slyšet, proč coaching a učitelé, proč to patří k sobě, proč učitel by mohl mít anebo měl mít svého coacha.
1: Pavel vlastně teď připomněl, že jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla vlastně odejít ze systému školského, z tehdy z té univerzity, na které jsem dlouhodobě působila, bylo, že silně jsem cítila a do dneška nebo stále vnímám tu potřebu změny v našem vzdělávacím systému. Je, ne, není to jenom v našem vzdělávacím systému. Česká ale je to celosvětový problém. Zuprávala jsem se s tím, že uh, pedagogové z různých stupňů vzdělávání z celého světa na mezinárodních konferencích řeší vlastně podobné věci, protože uh, současný způsob vzdělávání nevyhovuje současnému světu, životu, složitosti současného světa a života a uh, já jsem se vlastně rozhodla, že bych chtěla podporovat změny ve vzdělávání a ve školství z že tam, kde budu moct být užitečná, tam, kde budu moct nabídnout svoje znalosti, dovednosti, taky už zkušenosti, tak, že se budu snažit přispět, jak budu moct k tomu, aby i vzdělávání v České republice se posunovalo, aby se měnilo tomu, co je potřeba. No, oni ty změny jsou, dějí se. A je taky spousta pedagogů, kteří mají zájem vzdělávání měnit. Jen třeba často se s tím nevědí rady, nevědějí, nevědí, jak přesně by měli vlastně měnit svoje třeba vlastní způsoby učení, vzdělávání. Nebo v rámci změn, které se dějí kolem nich, někdy se těžko orientují, je to na ně překotné rychle a tak dále. A tam vlastně všude cítím, že coaching je hodná forma podpory. Učitelská profese je také velmi náročná profese a samotní pedagogové, kteří přicházejí ke mně na, na coaching, tak to často zmiňují, že vnímají, že potřebují nějakou podporu potřebují nějaký prostor pro vlastní seberozvoj a že ve školství těch různých form podpory pořád ještě není dost. Takže to jsou všechno důvody, proč vnímám coaching jako užitečný pro naše školství a vůbec vůbec neprodělám.
0: A v čem je ta podpora tady jako důležitá u toho coachingu? Co je ta podpora vlastně?
1: Já uh, se teď vybavuji práci s mnohými svými klienty nebo klientkami ze škol, ze školství, a uvědomuju si, že oni často mluví o tom, že jsem to i zmiňovala o tom, jak je ta profese náročná, o tom, že je to profese vyčerpávající, a uh, vlastně hledají různé nové cesty, jak, nejenom jak učit, ale jak rozvíjet svou školu, jak rozvíjet vlastně svoje vztahy se žáky, se studenty, s kolegy. Často potřebují se zorientovat v nějaké nové roli, třeba změnili školu nebo dostali se do vzdělávání z jiného oboru, protože předtím jejich proč se byla jiná, případně se vrátili po rodičovské dovolené nebo stali se nově nějakým vedoucím pracovníkem. Pracovníci mají nějakou manažerskou roli a uh, potřebují někde někoho nějakou formu podpory pro různé náročné situace. Je to taky pro ně možnost, kdy mají čas a prostor pro sebe k tomu, aby se zastavili, zreflečovali si svou vlastní práci a nasměrovali se nějak dopředu třeba nebo objevovali si cesty, jak věci dělat jinak. Včetně toho, jak je dělat tak, aby je méně vyčerpávat.
0: Hmm. Ty, ty už jsi o tom teď částečně mluvila, ale s jakými tématy tedy, když bys to měla schrnout, přicházejí, nebo jaká jsou nejčastější témata tvých klientů? Přesně jak si říkal, už jsme se o tom
1: bavili, ta potřeba podpory seberozvoje a pro mě toho, samozřejmě práce s časem a práce s energií, to jsou častá témata, to jsou, ale nebo tahle témata, věřím, nesouvisí přímo jenom s trakcí učitelů nebo s pedagogickou činností, ale to jsou asi témata nás všech. Podobně vlastně stanovení priorit. Mám toho hodně, co mám vlastně dělat dřív, nevím kudy kam, takže i v tom vlastně může pomoci pomoci zorientovat se v tom, co všechno je potřeba dělat a co má ale prioritu, tak aby vůbec se mohly věci posouvat, aby se něco měnilo, aby člověk jenom se takzvaně netočil v tom kruhu těch každodenních povinností a viděl taky perspektivu do budoucna. Občas přicházejí, nebo dost často vlastně si teď uvědomuju, že ten mých klientů je i sebedůvěra, sebejistota a vlastní sebehodnota vůbec, protože mnoho pedagogů vnímá své povolání skutečně jako poslání a občas se dostanou do situací, kdy začnou o sobě pochybovat. Jsem na to dost dobrý, dobrá, stačím na to. Mám vůbec na to, abych zvládal ty obtížné situace, které každodenní, moje, které každodenní moje působení ve škole přináší. Takže potom jsou to i témata komunikace, třeba. Ať už jsou to náročné komunikační situace s jednotlivci, nebo samozřejmě taky komunikace v týmu, vůbec týmové vztahy, fungování v týmech pedagogů, fungování v týmech na školách a podobně častým tématem je také svoboda a zároveň zodpovědnost, odpovědnost. Zodpovědnost, odpovědnost a rozdíl mezi nimi, to by bylo asi mohlo být samostatné téma, ale svoboda a odpovědnost ve vzdělávěním procesu. Kde začíná, kde končí moje odpovědnost jako pedagoga? Kde začíná, kde končí případně odpovědnost samotných žáků a studentů ve vlastní vzdělávání a jak se to vůbec projevuje v té každodenní praxi. No a s tím taky už se souvisí například téma vymezení hranic. Kam až chci a můžu jít jako učitel, udělávatel, případně vedoucí pedagogický pracovník. Kde jsou moje hranice a kde jsou hranice toho druhého? Ať už je ten druhý student, nebo žák, nebo tak kolega podřízený a tak dále. Takže bych řekl, že jsou tak asi největší nebo nejčastější téma.
0: Tak klipka vám patří moto, slogan, rozdíl je vidět. A mě by to zajímalo, jaký rozdíl vnímáš u těch klientů ty a jak ho potom případně i reflektují oni. Jak reflektují to, když projdou coachingem, co jsou jejich aha momenty a co jsou ale i pro tebe ty aha momenty. Tak jestli by i o tom si mohla pohovořit.
1: Jak jsi připomněl to motto Akademie, rozdíl je vidět. Tak vlastně hned mi naskočily rozjasněné tváře a energie, která se radši v obličích lidí, kteří, klientů, kteří na začátku přijdou třeba s tím, že řeší nějaké komplikované situace, cítí obrovské zatížení nebo pracovní přetížení. A pak na něčem pracujeme, něco se stane, něco se odehraje a já najednou vidím, jak se tomu člověku úplně rozzáří obličej, vidím jiskry v očích, vidím, vnímám energii tam, kde na začátku byla třeba minimální. A to mi přináší obrovskou radost. A to, že vlastně se i to všechno může odehrávat v oblasti vzdělávání, že najednou člověk, který pochyboval o tom, jestli vůbec je dobrý pedagog a jestli někdy se i stane, že váhají pedagogové, jestli vůbec mají zůstat v té své náročné roli nebo jestli nemají upustit to povolání a změnit kariéru úplně, tak najednou objeví něco, objeví ten důvod, který vlastně někdy jim i samotným třeba je skrytý. A znovu vlastně slyší to volání a to, že skutečně je to jejich poslání a vlastně mají nejenom přání a touhu měnit vzdělávání k lepšímu, ale najednou mají jednak energii a jednak třeba si i odnášejí nějaké konkrétní nástroje, které jim usnadňují práci. No a co oni samotní často říkají, uh, jednak často zmiňují tu úlevu a nově získanou energii, ale mluví třeba i o tom, že je překvapilo, jakou obrovskou sílu má to, že něco řekli nahlas, že, že vyřkli něco, dokázali vůbec sformulovat něco, co je jenom do té doby někde tížilo hluboko uvnitř, že to nejenom řekli, ale někdo je i provedl cestou k řešení. Uh, co bylo zajímavé, nebo z nedávné doby si pamatuju, pamatuju, když jedna klientka vlastně říkala, že důležitým takovým objevem pro ní bylo, když dospěla k tomu, že vlastně míra komfortu v té škole nebo ve vzdělávání je stejně důležitá pro pedagogy jako pro studenty, protože často se v poslední době mluví o well a především o well-beingu žáků a studentů a ona vlastně mluvila o tom, jak najednou konkrétně vnímáš, je to důležité samozřejmě i pro pedagogy, Nebo já bych možná řekla na prvním místě, protože tam, kde není dobře učitelům, tam nemůže asi dost dobře být žákům a studentům. Často také říkají, že si objevili to, že nemusí na to být sami, že najednou se mohou obrátit na někoho, kdo je může podpořit, poskytnout Jím oporu, podporu pro jejich práci a i vlastně nástroje, jak hledat nové cesty, nové řešení. Tak bych to asi schrběl.
0: Moc děkuju. My se blížíme ke konci našem, našeho rozhovoru a já mám teď pro tebe takovou výzvu a můžem si představit učitele, který třeba ještě neví, jestli coaching je pro něj ta správá, správná cesta, ale přemýšlí o něm tak jestli by si pro takového trochu pochybujícího Tomáše měla, měla nějaký vzkaz směrem ke koučingu.
1: Jak jsi řekl výzva, tak jsem se usmála, protože někdy si říkám, že jestli si těch různých výzev nedávám trošku moc, ale tohle je výzva trochu jiného typu a já se jich okvím ráda. Já často říkám lidem, když máte pochybnosti a nevíte, co to je, prostě to vyzkoušejte. Spousta koučů nabízí setkání takzvané ochutnávky zdarma. Vyzkoušejte, co to může přinést konkrétně vám a sami uvidíte, sami zjistíte, všem vám to může být užitečné. Takže nebojte se, koučování není zkoušení, Koučování není ověřování, to už vůbec ne, ničeho, jestli něco umíte nebo děláte dobře nebo špatně. Navíc, kdo by to asi mohl posudovat? Takže nebojte se, vyzkoušejte, zjistěte, co vám koučing může nabít.
0: Ještě jednou moc děkuji a vám, vážené posluchačky a posluchači, přeju příjemný poslech a někdy třeba při koučování navidenou a naslyšenou. Děkuji, Těcko. Také
1: děkuji, Pavle, ještě jednou děkuji za pozvání a přeji všem pedagogům, pedagoškám, vzdělavatelům na všech úrovních, ať se jim daří, ať vidí smysluplnost své práce a když potřebují oporu nebo podporu, ať neváhají a nebojí se o ně říct. Děkuji,